1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Chris, ihr habt gerade Philipp gehört. Heute sprechen wir über DDOS, Denial of Services, im äh, ja, IT-Sec-Thread der Woche. Und ich würde sagen, let's go.
0: Heute hört ihr die 24. Folge von uns. Und bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen. Yeah, yeah.
1: Monetary Moment!
0: Wer an einem gewissen Alter nicht merkt, dass er hauptsächlich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem gewissen Grund nicht. Gesagt hat das Kurt Götz. Und wie gehabt, was meinst du dazu, Chris?
1: Ja, interessantes Zitat. Ähm ja, zunächst äh, Kurt Götz, Kurt Götz, eigentlich Kurt Walter Götz, war ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Schauspieler. Zumindest sagt mir das das Internet. Ähm, ja, 1888, also im 19. Jahrhundert geboren und äh, 1960 in äh, der Schweiz verstorben. Also anscheinend ein äh, ja, deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Schauspieler, der da wirklich mit einem sehr ja, markanten Zitat ähm, gekommen ist, denn also derjenige, ähm, ähm, also nochmal zum Zitat, ne, wer in einem gewissen Alter nicht merkt, dass er hauptsächlich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem äh, gewissen Grunde nicht. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass er selber ein Idiot ist. Oder vielleicht auch mit, ähm, ja, mit diesen, ähm, ja, äh, Augenmerk auf gewissem Alter, was er so sagt, ja, dass man quasi auch unterstellen könnte, dass ab einem gewissen Alter man eigentlich auch gar nicht mehr so richtig bekommt, mitbekommt, ähm, wer einen da eigentlich so die ganzen Jahre über, äh, ja, einfach begleitet hat, weil man vielleicht blind geworden ist, weil man Gewohnheiten, ähm, ja, zu Gewohnheiten hatte werden lassen halt und, ähm, ja, ich denke mal, irgendwo in diesem Spannungsfeld ähm, wird wahrscheinlich so die Intention dieses Zitates liegen. Oder was denkst du?
0: Also die Intention liegt meines Erachtens nach auch völlig auf der Hand, genauso wie du das gesagt hast. Und ja, ich würde das jetzt einfach mal noch so an gewissen Alltagssituationen festmachen. Also wenn man mal so mit offenen Augen durch den Alltag schreitet, äh, sieht man ja immer wieder wirklich irgendwelche Situationen, wo sich Menschen total merkwürdig oder auch total idiotisch verhalten. Und ich frage mich dann immer, oh mein Gott, wie viel Lebenszeit bitte verschwendest du gerade mit Aufregen, mit irgendwelchen sinnlosen Aktionen, was, was null Mehrwert hat? Also, also klar ertappt man sich auch selbst immer mal dabei, aber im Grunde äh, erkennt man schon die Typen, finde ich, die einfach den ganzen Tag 80 Prozent nur sinnlose Dinge tun, oder? <lacht> Ja, Auf kannst jeden du Fall. das irgendwie widerlegen, die Einschätzung? Absolut richtig.
1: Ja. Absolut richtig, ja. <lacht> ähm, allerdings verbirgt sich dahinter natürlich auch ein sehr bekanntes ähm, Prinzip, was auch in der BWL wahrscheinlich sehr äh, ja, oft gebraucht wird, und zwar ist das äh, Pareto-Prinzip. Und so wie du schon sagst, ne, also manche Leute ähm, ja, verbringen mit den 80 Prozent ihrer Zeit nichts mehr, aber man könnte ja annehmen, dass sie mit den verbleibenden 20 ähm, bereits 80 des Leistbaren geschafft haben. Ne? Also das ist so dieses Pareto-Prinzip, dass man mit äh, 20 des Gesamtaufwandes 80 des Ergebnisses schafft und äh, die letzten 20 nur noch mit einem massiven Aufwand von 80 Prozent.
0: Das, 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 das Prinzip Problem. ist mir auf jeden Fall bekannt. Finde ich auch sehr interessant. Also ich denke, auf die Arbeitswelt kann man das anwenden, aber ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht überzeugt, um das auch auf äh, diese... Menschen zu projizieren, weil ich glaube nicht, dass die sich dann 20 Prozent des Lebens zusammenreißen und, und da irgendwas äh, Tolles vollbringen. Ja.
1: Genau, ich glaube auch nicht, dass ähm, dieses Zitat genau
0: ja. darauf abgebildet war, das stimmt. Das denke ich nicht, deswegen, ja. Aber wenn es die Leute glücklich macht, das muss jeder selbst wissen, <lacht> was er seine Gedanken und seine Zeit verbringt. Tja, na, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, würde ich sagen.
1: Absolut. Tja, und damit sind wir heute schon relativ zeitig und zeitnah an dem Thema dieser Woche. IT-Sec-Threat. IT-Sec-Threat. Ähm, denn das Thema dieser Woche ähm, ja ist ein Internet-Security-Threat, ein IT-Sec-Threat. Und ähm, ja, wir haben es kurz angerissen. Es geht ähm, um... Ähm, DDoS-Attacken oder DDoS-Attacken. Ähm, ja, und äh, damit würde ich direkt einsteigen. Es ähm, ja, gibt diese, diese kleine, aber feine ähm, kleine, aber feine Unterschied, ähm, dass es sogenannte Distributed Denial-of-Service-Attacken gibt. Das sind die sogenannten DDoS-Attacken. Also da sind zwei Ds drin. Und ähm, ja, das könnte man auch verstehen als verteilter Angriff. Ja? Das heißt also im Prinzip, ist es letztendlich also ein Netz. Verschiedene äh, Computer, verschiedene Einheiten, verschiedene Botnetze zum Beispiel, also auch unterschiedlichste Netze, können eine Anfrageüberlastung bei zum Beispiel Surfern ähm, ja, provozieren. Also es geht einfach darum, ähm, gewisse Services, die ein Server anbietet, können einfach nicht mehr geliefert werden, wenn eine zu hohe Anzahl an äh, Anfragen an diesen Server geschickt, geschickt werden. Ähm, und ja, da unterscheidet man halt äh, zwischen diesen DDoS-Attacken und DOS-Attacken. DOS also DOS ist im Prinzip einfach nur eine Denial-of-Service-Attacke. Das ist sozusagen das Grundständige. Denial-of-Service ist einfach nur ähm, ja, das Verweigern des Services, weil eine hohe Anzahl an Anfragen gesendet wurde. Häufigster Grund für Überlastung derartiger Datennetze ähm, sind diese DDoS-Attacken, die ähm, aber auch unbeabsichtigt ver verursacht werden könnten, ähm, aber in den meisten Fällen halt durch äh, konzertierte Angriffe auf, ja, auf eben genannte Server oder sonstige Komponenten eines Datennetzes, ähm, die dort erfolgen. Ähm, ja, und äh, bei einer Vielzahl von gezielten Anfragen spricht man von Denial-of-Service-Attacke, das, was ich gerade gesagt hatte, das ist im Prinzip ähm, eine Einheit, die eine gezielte Anzahl, eine gezielte Flut von Anfragen an den Server schickt. Und ähm, ja, das äh, zweite war dann die DDoS-Attacke. Das ist dann eine große Anzahl an Rechnern. Und das ist natürlich auch eine beliebte mh, Methode, wie man ja als Hacker oder als Hacker-Kollektiv ja, einfach aus dem Anonym heraus einfach seine Bot-Netze schaltet und, ähm, oder auch sogenannte Zombie-Netze schaltet, um dann einfach ähm, ja, Server-Infrastrukturen derartig hart anzufragen, dass ähm, es dort direkt ja, zu einem down gehen. Ähm, des Services kommt.
0: Ist das ein, im Grunde aufgrund äh, von Überlastung oder steckt da irgendwie ein schadhafter Code dahinter?
1: In den meisten Fällen ist es einfach eine Überlastung. Also wenn man jetzt wirklich von den klassischen DDoS- und DOS-Attacken spricht, dann geht es einfach um ähm, eine gezielte ja, Flut, die einfach gesendet wird und die ist noch nicht ähm, schädigend. <lacht>
0: Also es ist wirklich einfach nur, dass wirklich äh, die technischen Kapazitäten da ausgereizt werden. Äh, ich denke da jetzt im ersten Moment aus früheren Filmen ähm, so eine Spam-Bombe zum Beispiel. Ist sowas in, ist das sowas in die Richtung zumindest?
1: Ähm, ja, vom Prinzip her ist es ähm, vergleichbar. Ähm, okay. Also im Prinzip ist es so... Ähm, also ein Server kann im Prinzip einfach auch ja gemessen an seiner Bandbreite halt eine gewisse Kapazität äh, liefern oder oder geben oder ja halt abdecken einfach ne und wenn einfach die Anzahl das ist ganz simpel im Prinzip von Anfragen einfach dieser Kapazitätsgrenze überschreitet ähm, dann wird, ja, wird im Prinzip einfach eine Infrastrukturkomponente angegriffen und äh, diese leidet und äh, damit leidet dann auch diese Server, diese Servicequalität und ähm, es können ganz einfach Antworten nicht mehr geliefert werden von diesem Server oder, oder sie, ähm, in, in manchen Fällen, kommen sie auch einfach wesentlich langsamer sozusagen aus dem Server heraus oder werden äh, langsamer bearbeitet. Also das, das, das ist im Prinzip, das sind diese beiden Möglichkeiten, die es gibt, dass ähm, Anfragen, komplett unbeantwortet bleiben, also dadurch wird ein Service sozusagen denied oder mhm. dass ähm, im Prinzip die Antwortgeschwindigkeit gering ist. Das sind die beiden ähm, Szenarien, die äh, durch solche Angriffe halt entstehen können.
0: Okay, Und das, ähm, dieser DDoS ist praktisch äh, wirklich äh, gezielt und wenn ich das jetzt aber, wenn ich jetzt noch dran denke, wenn zum Beispiel äh, Vorverkäufe starten und dadurch auch ein Server überlastet ist, oder ne, diese Website an mhm. sich, dann ist das praktisch ähm, das Gleiche, eben aber nur, dass das ähm, nicht schadhaft oder nicht absichtlich sozusagen, als also nicht mit der Absicht eines Angriffes äh, verursacht wurde, richtig?
1: Das kann man so ähm, sagen, denn äh, letztendlich, also DDoS-Angriffe sind ähm, natürlich immer beabsichtigte oder gewollte Angriffe, und ja, das, was genau. du gerade gesagt hast, ist ähm, ja eher dem, dem unbeabsichtigten zuzuordnen. Aber im Prinzip passiert einfach dasselbe. Ne? Also es wird einfach eine gewisse Kapazität, wird ähm, komplett ausgeschöpft und ähm, darüber hinaus können Anfragen nicht mehr beantwortet werden.
0: Ist im Prinzip eigentlich fast dasselbe. Okay, und gibt es da einen tieferen Sinn sozusagen dahinter oder wie lang, wie lang kann man sich denn so einen Angriff vorstellen?
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine Expertise ein bisschen zu äh, gering, aber ähm, äh, im Prinzip ist alles denkbar. Ne? Ähm, dadurch, dass also vor allen Dingen ähm, ja, Online-Shopping-Portale angegriffen werden, kann man da auch durchaus sagen, dass ähm, ja, manche Leute auch ein Interesse einfach jetzt im Wettbewerb daran hätten, ne? dass manche Anbieter äh, manche Dinge nicht anbieten können. Ähm <lacht> Allerdings gibt es auch ja, also so, ja, politisch, politisch, äh, Cyber-milieu-technisch agierende Gruppen, die ähm, ja aus gewissen Überzeugungen her in, in irgendeiner Form handeln. Es kann natürlich auch kritische Infrastruktur in Ländern, also wie wir es jetzt in den, in den jüngsten ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen gesehen haben, ähm, kann es dafür genutzt werden. Und äh, ja, aber in den allermeisten Fällen, so wie wir es kennen, hm, ja könnte man vermuten, dass... Ähm, ja, vor allen Dingen einfach Hacker-Kollektive sich auch irgendwo ein bisschen ausprobieren austesten, aber es gibt zum Beispiel auch Online-Casinos, ja, wo wirklich sehr viel Geld verdient wird und da wird auch, das ist eigentlich auch relativ bekannt, so in der Szene mit schmutzigen Mitteln gearbeitet, also da werden auch durchaus mal, Leute dafür engagiert, ja, die einfach mal eine D-DOS-Attacke fahren oder eine D-DOS-Attacke fahren, so.
0: Ja, okay, mit dem Sinn, dass dort von den Spielern dann dieser Spielprozess unterbrochen wird und da eben keine Gewinne ausgeschüttet werden oder keine Gewinne erzielt werden.
1: Zum Beispiel, oder? Das ist im Prinzip einfach, ähm, das ist einfach ähm, ja, total nervig, ne? wenn man weiß, okay, diese, diese eine Website ähm, funktioniert nie so, wenn ich gerade in meinem Spielvergnügen bin. Oder ja, so wie du gerade sagst. Ne? Also die, die, die Website ist vielleicht die ganze Zeit down und ich müsste eigentlich mein Geld ausgeschüttet bekommen. Wahrscheinlich bekommen sie es auch in den meisten Fällen dann später ausgeschüttet. Aber darauf haben wir natürlich keine oder haben die Spieler keine Lust, ne? dass natürlich so eine Infrastruktur unzuverlässig ist und ähm,
0: das ja. ist, ein, ist auch einfach ein großer Imageschaden, wenn sowas definitiv passiert sicherlich. Absolut. Ja. Kann sowas verhindert werden, diese Angriffe? Das da kann, dazu?
1: Ja, das kann durch äh, redundante Systeme verhindert werden, also das, äh, dass man im Prinzip einfach nochmal eine, einen zweiten Surfer beispielsweise hat oder dass man ähm, ja, redundante Kapazitäten hat, ja, dass man die Kapazitäten einfach erweitert oder dass, ähm, <lacht> dass gewisse Filter- oder Paketfiltersysteme in... Ähm, Eingebaut sind, das kann Software sein, das kann vorgeschaltete Hardware sein, die ähm, ja solche strukturierten Angriffe erkennen kann und damit schon äh, viele Abfragen einfach abblockt und sozusagen gar nicht erst durchlässt in das Server-System sozusagen. Okay. Das ist aber auch nicht so leicht, denn ähm, die Gegenattacken sind ja meistens auch darauf ausgelegt, ne, dass die ein hohes Maß an Variabilität haben und, und, und Zufall und äh, viele verschiedene IP-Adressen. Da gibt es schon Mittel und Wege. Aber ja, auf beiden Seiten wird immer wieder aufgerüstet.
0: Okay, da würde mich jetzt äh, rein aus Interesse auch interessieren, wie es da bei der Behörde aussieht. Ob wir äh, mit, dem, mit den Behördennetzen ähm, gegen sowas auch ähm, gut geschützt sind. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn so eine dos attacke da ins ans Behördennetz geht oder ins Behördennetz geht und das überlastet ist, da kann dann schon auch teilweise ähm, ein Schaden entstehen, möglicherweise, wenn Daten nicht verarbeitet werden und ja, ich genau, wüsste da einfach gern, ob wir dagegen geschützt sind und ähm, auch in welchem Maße. Aber ich denke fast schon, dass sowas natürlich auch bedacht wird bei der IT-Abteilung. Äh,
1: ja, ähm, das wird es auch. Also ähm, ich kann jetzt gerade für unsere Behörde halt sprechen oder ja, eigentlich so die, die Behörde als Ganzes, ähm, beziehungsweise zumindest in der, in der wir arbeiten. Ähm, das ist nicht überall und immer so, aber ähm, bei uns ist das schon so. Ähm, da ist auch in der Regel, ist ja da auch immer Geld da und ähm, da wird auch schon äh, an den richtigen Stellen investiert und das ist auch meistens state of the art, sodass ähm, man dort, also ich kann eigentlich für uns schon sprechen, würde ich mal behaupten, dass wir da eigentlich gut äh, aufgestellt sind und ähm, das wären eigentlich in so einem großen Unternehmen oder in so einer großen Struktur, in so einer großen Institution wäre das eigentlich auch ein Anfängerfehler, wenn man ähm, ja im Prinzip ganz einfach ja, Denial-of-Service-Attacken zulassen könnte, so einfach, sage ich jetzt mal. Also da ist auf jeden Fall das Niveau hoch. Und äh, da, da würde ich eher sehen, so kleinere private Unternehmen, die würde ich dort eher sehen, die, die vielleicht nur einen Ad Admin haben oder so, oder ähm, ja. die, die einfach nicht ja, genügend Struktur haben. Ähm, die sind dann dort eher so die vulnerablen Stellen, würde ich sagen, äh, in der Privatwirtschaft. So. Gerade so bei uns würde ich sagen, alles okay.
0: Okay, das... Äh kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, äh, das was ist das schon für ein Umfang ist, beziehungsweise auch wie äh, schwerwiegend, sage ich mal, solche Attacken sind. Ja, ja. sehr Absolut. gut.
1: Ja, well guys, wir haben euch heute ein bisschen was über IT-SEC erzählt. Um, und damit neigt sich auch diese Folge schon wieder dem Ende entgegen. Aber ein Teil fehlt ja noch. Yeah, yeah. Monetary Moment.
0: Richtig, der Zeitpunkt für unseren heutigen Monetary Moment ist gekommen mit dem Zitat. Man kann jung sein ohne Geld, aber man kann nicht alt sein ohne Geld. Das Zitat stammt von Tennessee Williams. Und ich freue mich darauf, dass in der nächsten Folge am Anfang wieder aufzugreifen. Wünsch wünsche euch eine gute Woche und macht's gut, Leute.
1: Ja, ein wunderschönes Zitat. Ciao, Leute, macht's gut. Follow to be a fellow.